1: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues
2: Télécom Entreprises. Bouygues Télécom Entreprises. BFM Business.
3: Le journal Faiza Yumsi.
2: Bonsoir à tous. On prend tout de suite la direction de New York pour faire le point sur la clôture. Bonsoir Sabrina Cagliosi. Alors ce soir à Wall Street, les trois principaux indices terminent dans Bonsoir. le rouge.
4: Et oui effectivement et sur les plus bas niveaux de la séance ça s'est accéléré en toute fin de séance sur les trois indices américains qui reculent pour l'indice de Dow Jones 0,7% on est à 29 263 points au final le Nasdaq de son côté perd 0,4% en clôture le S&P 500 c'est une baisse de 0,7% parmi les éléments qui ont marqué cette séance il y avait d'un côté eh bien toutes ces annonces encourageantes concernant bien sûr les, les vaccins que l'on a depuis deux semaines maintenant et puis là aujourd'hui Pfizer qui a demandé à l'autorité américaine et eh bien une utilisation en urgence de son vaccin contre le Covid. Aussi, reprise éventuelle des discussions concernant le plan de relance du côté du, du Sénat. Mais de l'autre, eh bien, une situation sanitaire toujours aussi difficile avec des niveaux records au niveau Hospitalisations, des hospitalisations du nombre de nouveaux cas euh, aux États-Unis et avec un nombre de décès qui euh, est au niveau du mois de mai dernier euh, ajouter à cela euh, des désaccords entre le secrétaire au trésor et la réserve fédérale américaine sur la poursuite euh, des programmes euh, de, de du financement des programmes qui ont été mis en place pendant euh, la pandémie tout cela donc a pesé sur euh, la tendance euh, avec une petite actualité euh, entreprise quelques résultats qui se sont distingués aujourd'hui on notera Foot Locker qui a publié des chiffres euh, supérieurs euh, aux attentes avec une hausse plus marquée que prévue de son chiffre d'affaires à données comparables. Malgré tout, le titre de Footlocker dans l'équipement sportif ouais. perd ce soir 5%. Et puis Workday, c'est le spécialiste des logiciels cloud pour les ressources humaines. Le titre perd 10% pratiquement ce soir en clôture suite à la publication de ses résultats trimestriels. Des une prud- des prudence sur le trimestre sur les trimestres prochains. Le titre donc en forte baisse dans une tendance négative. Le Dow Jones perd 0,7% ce soir en clôture, fait ça le Nasdaq recul
2: de 0,4%. Merci à vous, Sabrina. On reste avec vous. On reste aux États-Unis. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Pfizer et BioNTech font un pas de plus vers la commercialisation de leur vaccin contre le coronavirus. Ils ont déposé aujourd'hui aux États-Unis la demande d'autorisation de mise sur le marché à la FDA, l'Agence américaine des médicaments. Elle a promis une réponse rapide et si elle donne son feu vert, le vaccin pourrait commencer à être distribué d'ici la fin de l'année. Retour en France avec le Black Friday reporté au 4 décembre. Les commerçants, la grande distribution et les plateformes en ligne sont tombés d'accord avec Bercy pour décaler l'opération commerciale. En échange, les commerces dits non essentiels pourraient rouvrir le 28 novembre prochain. Et dans quelles conditions vont-ils pouvoir de nouveau accueillir les clients Bercy a réuni ce matin les fédérations de commerçants pour travailler sur un nouveau protocole sanitaire renforcé. On fait le point avec Julien Rizzo.
3: La priorité du gouvernement reste la même. Maîtriser les flux et éviter toute possibilité de propagation du virus. Mais pour cela, le système de prise de rendez-vous obligatoire pour se rendre en magasin n'a pas été retenu. Il est jugé trop difficile à mettre en place. » En revanche, la jauge d'occupation passerait de 4 mètres carrés par personne à 8 mètres carrés pour tous les commerces et pour les magasins de plus de 400 mètres carrés. Il faudrait un contrôle obligatoire à l'entrée pour surveiller que cette jauge soit respectée. Ce nouveau protocole reprendrait également toutes les mesures barrières mises en place lors du premier déconfinement, gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire et marquage au sol. Enfin, concernant l'application tous Covid, le téléchargement ne serait pas obligatoire, mais les commerçants devraient en faire faire la promotion auprès de leurs clients. Ce nouveau protocole doit encore être validé par le Conseil scientifique en début de semaine prochaine. D'après nos informations, Bercy envisagerait la réouverture des commerces le 28 novembre prochain.
2: Et ça pourrait être confirmé par Emmanuel Macron. Mardi prochain, dès 20h, il doit préciser les prochaines mesures d'allègement du confinement. Nous suivrons ces mesures en direct sur notre antenne avec Edwige Chevrillon qui recevra ses invités pour une édition spéciale. La finance mondiale s'engage pour soutenir la transition écologique réunie à l'Elysée cet après-midi une trentaine de fonds d'investissement parmi les plus importants au monde. Se sont engagés à favoriser la finance verte et les précisions. De Raphaël Couder.
1: BlackRock, Goldman Sachs, le français Ardian, mais aussi les fonds souverains d'une quinzaine de pays. En tout, ce sont plus de 30 000 milliards de dollars, soit un tiers des actifs au niveau mondial, qui sont désormais orientés vers la neutralité carbone. Concrètement, les investisseurs ont adhéré aux recommandations d'un groupe de réflexion du G20, créé en 2015 à l'occasion de la conférence de Paris sur le climat. Ce groupe de réflexion aspire à unifier la comptabilité du bilan carbone des entreprises. L'absence d'une norme universelle est aujourd'hui l'un des principaux freins à l'application des principes environnementaux, notamment. notamment ceux de l'Accord de Paris. En mobilisant les gestionnaires d'actifs sur le sujet, cette initiative vise à influencer toute la chaîne de financement jusqu'aux milliers d'entreprises dans lesquelles les investisseurs placent leurs fonds. L'enjeu est immense. Selon l'Agence internationale de l'énergie, pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, il faudrait investir 3 500 milliards de dollars par an jusqu'en 2050, rien que dans la transition énergétique.
2: L'escalade entre Facebook et Apple au sujet de la vie privée. Dans une lettre dévoilée cette nuit, Apple s'en prend une nouvelle fois au réseau social et à ses pratiques en matière de collecte des données. Facebook réplique en accusant son rival de chercher à évincer la concurrence. Le détail avec Simon Tainbaum.
3: Tacle en série entre Apple et Facebook. Le fabricant de l'iPhone dégaine. Dans une lettre envoyée à des ONG, Apple y dénonce le mépris de Facebook pour la vie privée de ses utilisateurs et confirme son intention de restreindre à partir de 2021 la collecte des données sur ses iPhones. Apple entend contraindre les développeurs d'applications à demander explicitement l'autorisation aux utilisateurs pour recueillir leurs données. Facebook est vent debout contre cette mesure qui risque de faire fondre ses recettes publicitaires. Pour le réseau social, Apple cherche en réalité à faire diversion. Nous ne sommes pas dupes. Il ne s'agit pas de protéger la vie privée, mais de faire des profits. Apple veut développer son propre business publicitaire et évincer des concurrents. Facebook, soutenu dans son bras de fer par l'écosystème de la pub en ligne. En France, les entreprises du secteur ont ainsi récemment déposé une plainte contre Apple, devant l'autorité de la concurrence.
2: 22 h vite sur BFM Business, restez avec nous, le grand journal de l'écho tout de suite.
1: La 16e édition des BFM Awards, le rendez-vous de la réussite française, récompensera les entrepreneurs moteurs de l'économie dans différentes catégories. Entrepreneurs de l'année, saga familiale, engagement, performance à l'international, révélation et grand prix manager de la décennie. Les BFM Awards présentés par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine lundi 30 novembre à 21h sur BFM Business et RMC Story, Canal 23.
0: La 16e cérémonie des BFM Awards avec BNP Paribas Banque Privée, la banque d'un monde qui change.